0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 13. September. Mein Name ist Matthias Peer. Wir schauen uns heute an, was es mit der Debatte über den Bundeswehreinsatz in Syrien auf sich hat und was der Bahn aus der Misere helfen würde. Zunächst aber die Nachrichten. Hans-Georg Maaßen darf Chef des Verfassungsschutzes bleiben, zumindest wenn es nach Bundesinnenminister Horst Seehofer geht. Maaßen steht ja wegen seiner Aussagen über die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz in der Kritik. Am Abend hat er sich jetzt im Bundestag vor dem Innenausschuss verteidigt. Inhaltlich bleibt er bei seinen Aussagen, spricht jetzt aber davon, dass er sich womöglich unglücklich ausgedrückt hat. Seehofer ist damit offenbar zufrieden. Er hat nach Maßens Auftritt erklärt, dass er keinen Anlass für personelle Konsequenzen Sieht. SPD, FDP, Grüne und Linke sehen das anders. Sie zweifeln nach wie vor daran, dass Maaßen für sein Amt der richtige ist. Maßen hatte ja in der vergangenen Woche Skepsis daran geäußert, ob ein Video zu den Vorfällen in Chemnitz wirklich authentisch ist ohne konkrete Belege zu nennen. Er hat auch vor möglichen Falschinformationen gewarnt, die angeblich gestreut werden, um die Öffentlichkeit von der Tötung eines 35 Jahre alten Deutschen abzulenken. Maßens Kritiker werfen ihm vor, dass er damit rechte Verschwörungstheorien bedient hat. Um die Ereignisse in Chemnitz geht es heute auch im Amtsgericht der Stadt. Dort muss sich ein 33 Jahre alter Demonstrationsteilnehmer verantworten. Der Mann soll bei der gemeinsamen Kundgebung von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September den Hitlergruß gezeigt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden und eine internationale Konvention nicht eingehalten wird, das kann auch nicht die Antwort sein. Und alle Antworten, die wir geben, werden immer auf dem Ebene des Grundgesetzes und im Rahmen unserer parlamentarischen Verpflichtung sein. Das ist doch vollkommen klar. Aber von vornherein einfach Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein, die wir wir können in der Frage nach einem möglichen Bundeswehreinsatz in Syrien. Da hat Bundeskanzlerin Merkel den Koalitionspartner deutlich zurückgepfiffen. Konkret SPD-Chefin Nahles. Diese hatte, als die Diskussion aufkam, erklärt, die SPD werde weder in der Regierung noch im Parlament einer Beteiligung Deutschlands am Krieg in Syrien zustimmen. Bei mir im Studio ist jetzt dieser Kaspari aus der Politikressortleitung bei Zeit Online. Lisa, die Bundeswehr als möglicher Akteur im Bürgerkriegsland Syrien, das hatte doch Merkel lange ausgeschlossen. Wo kommt denn diese Debatte jetzt bei sich her?
2: Ja, gute Frage. Also es gibt offensichtlich eine Anfrage der Amerikaner, die Angst davor haben, dass sich jetzt bei der Wiedereroberung der Rebellenhochburg Idlib Giftgas von Assad eingesetzt werden könnte. Die Amerikaner wollen diesmal ein breites Bündnis offensichtlich schmieden. ist ja alles nicht bestätigt. Aber die Tatsache, dass sich führende Sicherheitspolitiker wie jetzt auch Wolfgang Ischinger und so dazu einlassen, zeigt, da ist irgendwas im Gange. Und die Union ist offensichtlich bereit, das diesmal offener zu prüfen als bei den letzten
1: Malen. Also wenn das Regime beim Angriff auf Idlib Chemiewaffen einsetzt, wäre die Bundeswehr möglicherweise beim Gegenschlag der Amerikaner dabei. Die gefährlich wären das? Natürlich ist es gefährlich. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die SPD da
2: versucht, das so klein wie möglich zu halten, diese Debatte. Weil in Syrien verschiedene Akteure Schutzmächte haben. Also wir denken an Russland, das sich als Schutzmacht Assads begreift. Und wenn da jetzt eine Koalition einen Vergeltungsschlag ausüben sollte, könnte das natürlich auch zu Konflikten mit Russland führen. Gleichzeitig hat die Türkei Stellungen in Idlib, um die sie Sorgen hat. Wenn diese wiederum von Assad angegriffen werden, könnte die Türkei sich auf den Bündnisfall berufen rufen der NATO und dann wäre auch wieder die Frage, was machen wir? Ja, also Es ist alles hochexplosiv in diesem Gebiet. Was denkst du denn, gäbe es überhaupt eine Mehrheit im Bundestag dafür? Also aktuell sehe ich das nicht, weil die SPD ja schon sagt, sie stimmt nicht mit. Und auch die Grünen sagen, wir würden dafür ein UN-Mandat wollen. Bei einem solchen UN-Mandat müsste aber Russland mitstimmen. Und die, wie gesagt, stehen ja auf der anderen Seite in diesem Krieg. Daher hat auch der grünen Abgeordnete Nuripur bei uns schon gesagt, er sieht es als Stellvertreterdebatte. Und man solle doch lieber mal auf den aktuellen Stand in Syrien schauen, wo Menschen auch so sterben. Auch ohne Chemiewaffen, durch die Waffen Und das hat Heiko Maas, der Bundesaußenminister, auch nochmal betont, dass man jetzt schnell eine Lösung finden muss, wie man mit den Zivilisten, die noch in Idlib sind, umgeht, wie man denen helfen kann. Und da brauchen wir gar nicht erst anfangen, über Chemiewaffen zu reden, weil das Drama und das Leid ist jetzt schon da.
1: Der Außenminister Maas hat sich da ja trotzdem deutlich vorsichtiger geäußert, was natürlich auch seiner Jobbeschreibung mehr entspricht als einer SPD-Fraktionschefin. Aber trotzdem fragt man sich, warum hat sich alles so schnell so festgelegt? Will die SPD da jetzt gleichzeitig Regierung und Opposition sein oder hat das was mit den anstehenden Landtagswahlen zu tun?
2: Ja, da kann ich nur spekulieren. Also klar ist, Kriegseinsätze sind in der Bevölkerung nie sonderlich gut gesehen. Das heißt, man kann schon eher damit punkten, indem man Nein zu Kriegseinsätzen sagt. Und die SPD hat da ja auch einige Erfahrungen. Wir erinnern uns an den Irakkrieg und Gerhard Schröders Nein. Das könnte ein Grund sein. Aber wie gesagt, es gibt eben auch viele Dinge, die gegen einen solchen voreiligen Einsatz sprechen. Rechtliche, humanitäre. Dann gibt es Gutachten, die sagen, das wäre grundgesetzwidrig. Und auch das Völkerrecht, dass man gemeinsam etwas machen sollte und nicht im Alleingang, wenn man irgendwie wie noch möchte, dass der UN-Sicherheitsrat noch irgendeine Rolle in Zukunft spielen. Das ist, würde ich also sagen, eine Mischung aus verschiedenen Motiven. Vielen Dank, Lisa Kaspari. Dankeschön.
1: Und sonst so? In einer Bierzeltrede hatte Horst Seehofer es angekündigt, er sehe sich gezwungen, mit dem Twittern anzufangen, weil er manche Wahrheiten sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme. Er sehe sich von Medien diffamiert und müsse jeden Tag Fake News entgegentreten. Jetzt nutzt Seehofer den Account des Bundesinnenministeriums und kennzeichnet seine Tweets mit dem Kürzel HS. In seiner ersten über Twitter verbreiteten Videobotschaft sagte Seehofer, er wolle mit den Bürgern in Dialog kommen. Einer, der sich da nicht lange bitten lässt, ist Klaus-Peter Reisch. Der Kapitän des Flüchtlingsrettungsschiffs Lifeline hat den Minister per Twitter zum Weißwurstfrühstück eingeladen, um über die Seenotrettung zu sprechen. Probleme bei der Wirtschaftlichkeit, Qualität und Pünktlichkeit. Die Bahn stellt sich selbst kein gutes Zeugnis aus. In einem Brandbrief hatte Bahnchef Richard Lutz davor gewarnt, das Vertrauen, das der Konzern beim Eigentümer, also dem Bund und der Öffentlichkeit noch habe, weiter zu beschädigen. Klaas Tatje, Wirtschaftsredakteur der ZEIT, ist jetzt am Telefon. Klaas, trotz immer neuer Passagierrekorde drohen der Bahn immer neue Schulden. Wie kann das sein?
3: Sie haben Passagierrekorde, aber sie haben zugleich auch günstigere Tickets verkauft. Das heißt, das ist nicht ganz so schön das Wachstum, weil eben auch die Rivalen, die Busbetreiber, Flixbus zum Beispiel, auf den Fernstrecken ihnen eine ganze Menge Passagiere weggenommen haben. Und das führt dazu, dass die Bahn zwar immer mehr Passagiere bedient, aber deswegen nicht unbedingt mehr Einnahmen hat. Und der Betrieb von Schienen, von äh, Zügen und so weiter kostet eine Menge Geld und die Bahn ist im Grunde chronisch unterfinanziert, das ist ungefähr so wie jemand, der eine zu teure Wohnung hat und jeden Monat merkt er, der geht weiter ins Dispo.
1: Mehrere Bahnmanager hatten ja einen Ausgabestopp angekündigt. Kann das die Lösung sein, um die Probleme bei Pünktlichkeiten Qualität in den Griff zu bekommen?
3: Das ist natürlich so das letzte Mittel, um Kosten zu senken. Das führt aber auch dazu, dass dann vielleicht Mitarbeiter hier und da wieder fehlen, dass es dann an notwendigen Sanierungen fehlt. Und im Grunde transportiert das die Probleme so ein wenig in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann. Man muss eher versuchen, die Qualität weiter zu steigern, damit die Leute auch bereit sind, die hohen Bahnpreise zu bezahlen.
1: Eigentümer der Bahn ist ja der Bund. Und wenn man sich so unsere Klimabilanz anguckt, sollte der doch eigentlich froh sein, wenn möglichst viele Leute Bahn fahren. Wenn auch viele Unternehmen ihre Fracht über die Schiene transportieren lassen. Was macht denn der Bund jetzt nach diesem Brandbrief oder was sollte er tun?
3: Ich glaube, der Bund müsste sich mal bekennen, was er mit der Bahn will und das tut er einfach nicht. Von Jahr zu Jahr heißt es, wir wollen mehr Leute auf die Schiene bringen, aber dann sind halt die Handlungen andere. Der Bund muss diesem Konzern mehr Geld zur Verfügung stellen, damit das Unternehmen die Ziele, die an das Jahr herangetragen werden, auch erfüllen kann. Wenn man sich aber anguckt, wie die Nettofinanzschulden von 15 Milliarden auf fast 20 Milliarden gestiegen sind, wenn man sich dann vor Augen hält, dass die Zinsen bald wieder steigen werden, das heißt, es wird immer teurer, diese Finanzschulden auch zu bedienen, dann merkt man, dass das Unternehmen in gewisser Weise hilflos ist und ohne weiteres Geld vom Bund wird es der Bahn nicht besser gehen.
1: Was macht er denn insgesamt für eine Verkehrspolitik? Manchmal denkt man ja, die Autoindustrie, die ja eben nicht gerade für Klimaschutz steht, bekommt viel mehr Vorteile als eben die Bahn.
3: Man könnte ja normalerweise sagen, man lenkt ein paar Milliarden von diesen äh, Autosubventionen. Stichwort 8 Milliarden für den Diesel, viele Milliarden für Pendlerpauschalen. Bei der Bahn übrigens ist das begrenzt. Bei Autofahrern, die können so viel fahren, wie sie wollen und kriegen Mit jedem Kilometer, den sie mehr zurücklegen, mehr Geld vom Staat dazu geschossen. Da kann man natürlich ansetzen und sagen, wir investieren jetzt mehr in die Bahn und weniger in die Straße. Aber davon ist die derzeitige Politik weit entfernt.
1: Kann die Bahn denn selber irgendwie effektiver mit diesen Milliarden umgehen, die sie ja trotzdem bekommen?
3: Ja, einsparen kann man natürlich immer hier und da. Ich glaube aber, es ist wirklich dieses grundsätzliche Problem, was will man mit der Bahn machen? Es hieß lange, die wird kaputt gespart für den Börsengang. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Im Gegenteil, es wird ja investiert auch auf Rekordniveau. Das heißt, viele Verspätungen, die resultieren auch aus Baustellen, die gerade aufgemacht wurden. Aber dieses Unternehmen muss einfach schnell eine Strategie entwickeln, die es verlässlich macht. Man kann ja auch überlegen, ob man zum Beispiel sagt, die Züge brauchen fünf Minuten länger. Dafür sind sie dann aber auch wirklich pünktlich.
1: Und deine Einordnung zu dem Thema ist in der neuen Ausgabe der Zeit zu lesen. Vielen Dank, Klaas Tatje. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Und wann hattest du das letzte Mal eine problemlose
3: Gestern Morgen, pünktlich in Hamburg.